0: Wir sind in Barcelona. Genau. Und wir sind äh, nicht allein. Ich meine, das wisst ihr <lacht> ja schon. Aber genau, wir
1: sind nämlich
0: Alex und
1: der Logopäde und Nerd aus Mainz. Ja. Und Steffi.
0: Die Logopädin aus Bad Karlsbad Langsteinbach, Genau. Die die Idee hatte für diesen Podcast, für die ich nach wie vor ausgesprochen sicher dankbar
1: bin. Und wir sind tatsächlich nicht nur zu zweit alleine heute, sondern wir haben uns, weil wir in Barcelona sind, bei der ESSD-Tagung, also der European Society for Swallowing Disorders, äh, uns Verstärkung für diesen Podcast dazugeholt. Und wir freuen uns ganz arg außerordentlich, weil es auch äh, europäische Unterstützung ist. <lacht> ähm, und zwar vielleicht wollt ihr euch ganz kurz einfach selber vorstellen.
2: Ja, europäische Unterstützung. <lacht> also, genau, als genau. europäische
3: Unterstützung darf ich mich als Österreicher gleich, genau. <lacht> gleich als erstes vorstellen. Genau. International. International. Ja. ja, also ich freue mich sehr, dass ich bei diesem Podcast heute dabei sein darf. Und äh, mein Name ist Michaela Trappel. Vielleicht kennen mich der ein oder anderen. Ich habe jetzt geheiratet und heiße jetzt Trappel Grundschober, das muss ich noch dazu sagen. <lacht> Herzlichen äh, Danke <lacht> Und ähm, ich arbeite ähm, am Universitätsklinikum in Tulln, das ist äh, in der Nähe von Wien, ungefähr 20 Minuten, 30 Minuten von Wien entfernt. Und ja, ich freue mich auf den Podcast. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du willkommen. da bist. Danke.
0: Wir haben dich ja ein bisschen zwingen müssen, aber es hat funktioniert.
2: <lacht> genau, und wir sind nicht zu dritt, sondern zu viert. Genau, mein Name ist Andrea Hofmeier. Ich bin ähm, klinische linguistin arbeite in Bad Hölz, für die, die sich in Bayern nicht ganz so gut auskennen, das ist ungefähr 60 Minuten von München entfernt, ähm, genau. Ich fand es ganz interessant, dass du jetzt gesagt hast, für die, die sich in Bayern nicht gut auskennen, als ob man sofort wüsste, dass Bad Hölz in Bayern liegt. Also für die, die sich, soll ich dann sagen, für die, die sich in Deutschland nicht so gut auskennen, also das ist ja noch nee. wie, auch. Also, wie auch. Ja, genau, wir haben es jetzt genau. geklärt, in der Nähe von München. Und
1: eine kleine Besonderheit gibt es noch, wir sind heute nicht in einem Restaurant, wir sitzen im Presseraum äh, der Tagung, im, im Tagungszentrum Palau de Congreso oder so.
0: In Katalanien.
1: Genau, in möglicherweise Katalanien und nicht mehr Spanien irgendwann mal. Aber wir werden nicht politisch, sondern wir bleiben beim Thema schlucken. Und haben uns von diesem wunderbaren Mittagsbuffet äh, die Teller voll geladen und werden jetzt gleich loslegen mit Essen. Also erstmal einen guten Appetit euch allen. Guten auf Guten den Tellern ist alles versammelt, was Spanien zu bieten hat.
0: Vor allem Burger. <lacht> 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 eine kleine Happen, ja.
1: gell? genau. Ähm, wir haben uns ja quasi ähm, entschieden, eine Episode live aus Barcelona zu senden, weil es einfach Sinn macht, wenn man sich auf der Europäischen Tagung äh, oder auf der Tagung der Europäischen Gesellschaft für Schluckstörungen befindet, dass man dann auch quasi versucht, gleich mal so die, na naja, so die Eindrücke Hörbar festzuhalten. Und ich glaube, ähm, wir werden jetzt nicht so ganz einzelne Vorträge diskutieren, sondern eher so einen umfassenden Eindruck widerspiegeln. Da von, hätten wir gar keine Zeit für nee, das das natürlich nicht. Nehmen es gab ja ich. schon
0: Beschwerden, dass wir länger als eine Stunde waren beim letzten Mal. Dass, ähm, Aber nur drei
1: Minuten länger oder so?
0: Ja, das mhm. kennst ja die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Also, heute ist auf jeden Fall nicht.
1: der <lacht> letzte Tag der Tagung. Ähm, ich bin seit. Donnerstag hier, das heißt, die Woche war gegliedert, das ist ja die Düsfecha Week, haben sie es genannt. Montag und Dienstag war in Mataró, einem Krankenhaus, ich glaube eine Stunde nördlich von Barcelona, eine Art Workshop, wo dann auch die erste europäische fies curriculum kohorte quasi war. In dem Workshop ging es, da kommen wir vielleicht später auch nochmal näher drauf zurück, verschiedene. Ja, Bereiche wurden da abgedeckt. Mittwoch war ein Prä-Kongress, da ging es um neurodegenerative Erkrankungen und Schluckstörungen. Und Donnerstag hat dann so der Hauptkongress angefangen mit Vorträgen und Poster-Sessions, ähm, der dann freitag sich überschnitten hat mit dem World Dysphagia Summit. Und das hat jetzt heute noch stattgefunden. Da sind wir jetzt mit der Hälfte durch und es kommen jetzt noch so drei vier Sessions zu dem Thema. Und da können wir vielleicht nachher auch noch mal genauer was dazu sagen, ne, was sich da so zusammensetzt. Mhm. Ja. Wie waren eure Eindrücke bis jetzt? Wie hat es euch gefallen bisher?
0: Mir sind vor allem so zwei Themen aufgefallen, in, dem, ähm, in der gesamten Woche. Ich bin jetzt seit Dienstagabend hier. Ähm, das so auf der einen Seite viel über Konsistenzen, also tatsächlich viel über Konsistenzen gesprochen wurde, mhm. ähm, über unterschiedliche Konsistenzen, die unterschiedlichen Einfluss in der Therapie haben, die aber auch ähm, einen gewissen Standard erfordern bei Schluckdiagnostiken, dass man versucht, das eher auf ein einheitliches Level zu bringen, aber bemerkenswert vor allem, dass es überhaupt ein Thema ist. Und was mir noch aufgefallen ist, dass ich finde, dass die Therapie der Dysphagie tatsächlich auch einen einigermaßen hohen Stellenwert, zumindest jetzt gestern und heute hatte, mhm. wo es äh, um mhm. den Dysphagia Summit geht. Ähm, jetzt im Rahmen der ESSD war wenig über Therapie von Dysphagie, mhm. aber ähm, trotzdem sehr interessante Studien so als wissenschaftliche Grundlage. Aber jetzt die mhm. letzten mhm. anderthalb Tage schon auch tatsächlich Therapie, von daher auch schon durchaus Zielgruppe für Logopäden und Logopäden, die praktisch arbeiten. Mhm. Man denkt sonst immer, das ist so ein bisschen Elfenbeinturm, die stellen halt nur Forschung vor und ähm, das ist ja alles sehr wissenschaftlich, aber nein, ich finde aktuell gibt es auch eine sehr gewinnbringende Diskussion über die Therapieinhalte und ähm, auch wie man diese Therapieinhalte vielleicht international etwas besser in Übereinstimmung und äh, in, in Zusammenhang bringt, mhm. weil es schon damit anfängt, dass äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten benutzt mhm. werden, was die Therapie, die Besprechung, Protokolle mhm. und das alles angeht, das finde ich schön, dass das Thema ist. Mhm. Obwohl mhm. es so was Basales ist, aber vor allem sind mir die Konsistenzen aufgefallen. Ähm, und da ist mir dann auch bei äh, manchen Vorstellungen von Papern aufgefallen, dass es da sehr unterschiedliche Arten und Weisen gibt, mit Konsistenzen umzugehen. Also die einen nehmen das quasi mhm. als gegeben hin, dass es verschiedene Konsistenzen gibt und wenn man da mal nachfragt, was sind das denn für Konsistenzen, dann wird manchmal Itzi angesprochen, manchmal mm. nimmt man honigartig, nektarartig und dickflüssig, wobei das manchmal definiert ist in einer bestimmten Konsistenz, ähm, mir fällt jetzt die... Ähm, Einheit dazu nicht ein, irgendwas mit Pascal, mhm. Mikropascal, Myopascal, Mabla, MPA ist die Abkürzung. Genau. Ähm, dass man da schon eine feste Zahl hat, aber die weiß eigentlich keiner und genau genommen geht es nur um das Honigartig oder Nektarartig zu nennen. Konsistenzen. Mhm. Ähm, mich würde interessieren und deswegen die Frage gerne offen in die Runde. Wie macht ihr das bei Konsistenzen bei Schluckuntersuchungen? Ist, habt ihr ein festes Schema? Macht ihr immer alle Konsistenzen? Wenn ja, welche? Macht ihr manchmal welche nicht? Wenn ja, warum nicht? Wie haltet ihr das, Andrea? Hm.
2: Ähm, also, ich oute mich jetzt direkt mal ähm, als ziemliche Andickungsgegnerin, ähm, was auch dazu geführt hat, dass ich tatsächlich nicht aus diesen. Ähm, Workshops irgendwie oder Vorträgen, das waren dann immer so die Momente, die ich genutzt habe, um mir die Poster anzuschauen oder mit irgendwelchen anderen Menschen zu sprechen. Ähm, für die Untersuchung, für die instrumentelle Untersuchung, genau also in beiden Fällen für die FEES genauso wie die, für die Videofluoroskopie, starten wir grundsätzlich mit ähm, freien Flüssigkeiten. Ähm, und dann mache ich eigentlich freie Flüssigkeiten, Brei im Sinne von Apfelmus oder Joghurt, so das, was halt so im Alltag da ist und ähm, tatsächlich einfach auch das, was ich völlig unkompliziert von meiner, von meiner Krankenhausküche ähm, immer zur Verfügung gestellt bekommen kann ähm, und das ist halt eben Joghurt und, und Apfelmus. Und dann ähm, im Idealfall, ähm, wenn das von dem, von dem Patienten her möglich ist und ähm, tatsächlich auch vom Verlauf der Untersuchung her ähm, indiziert ist, ähm, dann noch bayerisch die Semmel. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das ist so ein bisschen... Ähm,
0: vom Untersuchungsverlauf her indiziert Das heißt, du hast mehr oder weniger fixe Kriterien innerhalb deines Protokolls, das dir sagt, okay, die vorherigen Konsistenzen haben das und das Ergebnis gebracht, ich brauche jetzt die andere Konsistenz oder die lasse ich besser weg, weil sie wird nicht funktionieren?
2: So ein bisschen eine Kombination. Also wenn ich jetzt, also insbesondere jetzt zum Beispiel in der Videofluoroskopie, wenn ich jetzt in der Videofluoroskopie einen Patienten habe, der eine schwerste Sphinkteröffnungsstörung hat und der läuft mir zu und läuft mir zu und läuft mir zu, dann ist ja zum Teil schon brei grenzwertig das auszuprobieren und dann komme ich nicht auf die Idee die Semmel auszuprobieren. Deiner... Allerdings mhm. muss ich durchaus auch sagen, mhm. dass ich in letzter Zeit Patienten hatte, die ich im Verlauf der Therapie mit festen Konsistenzen oralisiert habe und in der Verlaufsvideofluoroskopie mich so ein bisschen gefragt habe, ui, die Flüssigkeiten schluckt ja gar nicht so viel besser, wie bei der ersten und das mit der Semmel klappt aber doch, mhm. hm, hast du da vielleicht mhm. bei der ersten Untersuchung was weggelassen? Also ich, ich merke, dass ich da gerade irgendwie, ich habe mich immer für recht mutig empfunden und merke, dass ich da glaube ich durchaus noch mal ein ganzes ganzes Stückchen mutiger werden sollte. Andere Gründe sind tatsächlich in dem Moment, insbesondere wenn ich irgendwie bei, bei ähm, schwerst betroffenen Patienten im Stroke-Bereich ähm, Untersuchungen mache, wenn ich merke, es ist überhaupt gar keine Chance, dass der jetzt irgendwie mit der Semmel im Mund etwas anfangen wird, weil der schläft mir schon beim Brei an. Also mhm. dann ja. weiß ich, das hat mhm. zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt gar keine klinische Relevanz, weil er wird das eh nicht machen. Also das, der Patient ist einfach noch nicht so weit. Mhm. Also, das sind so mhm. die. Wie ist das bei euch? Also
3: ich habe ein spezielles Protokoll, also ich mache die Fiesuntersuchung bei unserem Krankenhaus und ich habe ein spezielles Protokoll, wo wir nach äh, gewissen äh, Konsistenzvorgaben vorgehen, die ich, das habe ich ja quasi selbst zusammengestellt. Dieses Protokoll, wir beginnen mit Brei, mit einem halben Teelöffel. Meistens äh, steigern das aber schon bis zu einem Esslöffel. Also ich möchte schon auch immer testen, wie ein großer Esslöffel zu schlucken geht, weil das ist das, was die Patienten dann von der Pflege in der Früh bekommen, mhm. einen großen Esslöffel. Mhm. <lacht> und ähm, dann gehe ich äh, wieder mit kleinen Mengen flüssig und ähm, das ist das Problem, äh, was ich da habe bei der Fiesuntersuchung, dass es mit dem Becher immer schwierig ist. Also muss ich das am Anfang mit dem Löffel auch oft verabreichen und dann äh, mit Stroh und dann haben wir schon auch natürlich ähm, äh, feste Konsistenzen, auch wo wir da sehr flexibel sind. Meistens haben wir Keks oder Brot, äh, aber auch manchmal ganz spezifische mhm. Konsistenzen. Und wir haben auf jeden Fall auch Placebo-Tabletten, weil das ist ja auch das, was wir wissen wollen. Mhm. Es ist nicht so, dass wenn eine äh, Konsistenz nicht funktioniert, dass wir dann automatisch abbrechen die Untersuchung und die anderen mhm. nicht mehr durchführen, also zu eine, eine einen Cut-Off habe ich nicht, also ich mache das sehr, sehr individuell. Mhm. Ich hatte jetzt auch einen Patienten, der sehr schwer Speichel aspiriert hat, ich habe drei Fies-Untersuchungen gemacht, wo ich mich nicht getraut habe, dem was zu geben und kurz vor seiner Entlassung haben wir es natürlich dann trotzdem, weil mir gedacht man muss es ausprobieren. Mhm. Er hat natürlich aspiriert, aber ich denke mal, ein bisschen Mut ähm, darf auch manchmal mhm. sein, <lacht> mhm. damit man es einfach weiß ja? und mhm. damit man auch den Patienten, der will ja dasselbe wissen, er sagt, das würde ja gehen. Ich finde es so interessant, dass jetzt zweimal das Wort Mut
1: aufkam ne? und ähm, wo wir wieder so ein bisschen auch bei dem Thema Verantwortung sind und so. Ähm, wie war euer Eindruck? Also wie war das, um es kurz noch mal so zusammenzufassen, also die Idee von diesem Dysphagia World Summit war ja jetzt, dass sich so bestimmte Expertenkomitees zusammengefunden haben zu bestimmten Themen, also einmal ging es eben um Konsistenzen, aber es ging auch um Diagnostik, es ging um Therapie, es geht heute Mittag noch um äh, die Ausbildung und es mhm. geht auch noch um äh, so Gesundheitssysteme generell mhm. und mhm. wie die Dysphagie da eingebettet ist und ähm, ich habe jetzt so den Eindruck, also was Sie eben gemacht haben, dass Sie hauptsächlich diese Expertengruppen äh, weltweite äh, Fragebögen äh, ausgegeben haben mhm. zu verschiedenen mhm. Themen. Und der, der ein oder andere wird sicherlich auch über den ein oder anderen Fragebogen gestolpert mhm. sein. Also mich haben da auch, ich glaube sogar über Facebook, ähm, mhm. zwei oder drei mhm. erreicht mhm. Zu, zu den mhm. Themen. Und da wurden eben dann heute auch kurz die Ergebnisse vorgestellt und was ich schon beantworte beeindruckend oder, naja, beeindruckend weiß ich nicht, aber was ich interessant fand, wie unterschiedlich diese verschiedenen Themen in unterschiedlichen Ländern gehandhabt mhm. werden und wurden. Mhm. Und da geht es jetzt nicht nur um Begrifflichkeiten und ähm, zugrunde liegende kulturelle Unterschiede wie diese eine Dame aus Indien, die mm -hmm. eben erzählt hat, ne, diese, oder diesen Kommentar ja. gegeben hat, naja, also bei uns bringt es nichts, wenn wir mit dem Löffel untersuchen, weil bei uns ist die Kultur, dass wir im Sitzen auf dem Boden essen mit der Hand. Mm -hmm. Also muss man auch mm -hmm. versuchen, das zu berücksichtigen. Mm -hmm. Uns bringt ein Standard mm -hmm. mit Teelöffel relativ mm -hmm. wenig. Mm -hmm. Und das fand ich schon sehr spannend, einfach mal zu sehen, wie so die unterschiedlichen Länder mit dem Thema Dysphagie in diesen einzelnen Bereichen umgehen und auch innerhalb von den Ländern ist ja auch schon sehr mhm. variiert. Mhm. Was glaubt ihr, wäre ein Standard, es ging ja auch Minimal Standards, mhm. was glaubt ihr, wäre es sinnvoll, einen einheitlichen Standard zu haben für Diagnostik oder Screening, es gibt oder, oder noch nicht mal an Therapie? Mhm. Was denkt ihr da?
2: Also ich glaube, was, was was, was ich so an dieser Präsentation gerade von dem, von dem diagnostischen Part sehr, sehr schön fand, war, dass sie sehr klar schon die Begrifflichkeiten festgelegt haben, mhm. was ich, zumindest in Deutschland habe ich das Gefühl, international vielleicht auch, dass es schon, Screening ist oft etwas, was sehr mhm. unterschiedlich interpretiert, interpretiert wird. Auch, wird. Ja, das stimmt. Und ich finde, sowas ist schon, das finde ich schon wichtig, dass man einfach, Klar sagt, Screening ist was ähm, was eine binäre Entscheidung mhm. am Ende hat, Pass-Fail. Mhm. Ähm, auf das Screening sollte dann aber tatsächlich die klinische Untersuchung folgen, mhm. wo dann tatsächlich auch schon eine, 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 die Physiologie des Patienten mhm. ähm, irgendwie zu extrahieren ist. So und die dann geht. quasi, mhm. so gut es geht, mhm. genau, und die dann eben quasi die Notwendigkeit der, der instrumentellen Bildgebung triggert. Ähm, und also so dieses, diese Dreiteilung, ähm, das finde ich wäre schon was, also was, mhm. was ich so tatsächlich so ein Minimumstandard. Ja, dass em, man weiß, empfinde. wenn man sich mit jemandem ähm, unterhält von was man spricht, ein Stück weit auch? Ja, und dass eben auch nicht solche Sachen passieren, wie dass ähm, eben äh, quasi von einem Screening direkt ähm, zu einer Videofluoroskopie oder einer FIS gesprungen wird. Mhm. Ich finde, also zumindest als, als Klinikerin, die beide Verfahren anwendet, mhm. Ich kann das nicht. Ich kann keine Fies und keine Videofluoroskopie machen, ohne vorher mhm. den Patienten klinisch untersucht zu haben. Mhm. Das nimmt mir ganz, ganz viele Informationen. Ja, mhm. ähm, und trotzdem ist das aber durchaus was, was ich höre, was gemacht wird. Also da mhm. ist hat quasi einen positiven Schluck. Und dann genau also wird die Bildgebung gemacht. Du quasi ähm, dieses,
1: dieses, ähm, so wie es ja empfohlen wird, dieses Screening auffällig NPO bis zur instrumentellen Untersuchung.
2: Ähm, ergänzend durch eine klinische Schluckuntersuchung. Also ich finde genau, genau. Mhm. Also ich finde von Screening ist auffällig. Mhm. Patient kriegt orale Nahrungskarenz. Ähm, wenn ich dann ja. quasi nichts dazwischen, ja. dann dann fehlen mir ja, ganz natürlich. viele Informationen. Ja, und wenn ich die dann quasi im Rahmen meiner mhm. instrumentellen Untersuchung mir erst rausholen muss, mhm. also es fängt ja schon mal an, ich, ich muss einfach wissen, hat der Patient, wie, wie ist er von seiner Praxis, kann ich mit dem bestimmte kompensatorische Therapieverfahren implementieren mhm. oder nicht, so etwas kriege ich bei einem, bei einem Screening nicht raus, jetzt mhm. mal abgesehen davon, dass bei uns im Haus das Screening ganz klar in der Verantwortung der Pflege liegt, mhm. das heißt da ja. kriege ich gar nichts mit. Also wenn mhm. da quasi von der Pflege getriggert die FIES oder die Videofluoroskopie initiiert würde, hätte ich einen Patienten, der mir fremd wäre. Aber mhm. selbst wenn ich dieses Screening selber durchführe, sind ganz viele Informationen, die mir fehlen, mhm. die ich schon wichtig finde für die, für die Bildgebung.
3: Ja, sag du? Vielleicht, wenn ich dazu
2: mhm. ähm, anmerken
3: darf, äh, auf der Stroke Unit ähm, ist ja die Situation so, dass wir ganz viele Patienten mit Schluckstörungen haben. Die Literatur sagt ja, 60 bis 80 Prozent. Ich merke es wirklich, dass fast jeder zweite Patient äh, da kommt und eine Schluckstörung hat. Äh, ich kann, äh, das äh, übersteigt unsere Arbeitskapazitäten, nicht bei jedem Patienten, ja. der ein auffälliges Screening hat, auch gleichzeitig dann eine Schluckuntersuchung machen. Deshalb sind wir so froh, dass es mhm. eben den Multikonsistenzentest test gibt auf der mhm. Stroke-Unit, wo dann, wo dann die Pflege teilweise auch sagt, so, das darf der Patient jetzt bekommen, wenn der sich jetzt äh, von seinem akuten Schlaganfall innerhalb von zwei, drei Tagen erholt, macht die Pflege vielleicht nochmal einen Guss jetzt und empfindet äh, ihn als Normalkost und dann kommt der gar nicht so weit zu uns. deshalb mhm. äh, Weil es einfach, also es würde unsere Kapazität äh, auch übersteigen übersteigen, dass wir wirklich jeden Patienten, der auffällig wäre, dann auch wirklich das komplette Programm bieten. Mhm das ist so das eine, was, was, was auch jetzt Chivas äh, und äh, die Gruppe, Münsteraner Gruppe herausgefunden hat, dass äh, ja, das Screening ja ähm, muss man sagen, sehr viele Patienten sehr schlecht auch einstuft in der ähm, ersten Phase und dass die eigentlich besser sind und dass man da überlegen muss, sollte man nicht gleich bei denen, die zum Beispiel NIH äh, in, äh, Stroke äh, schwerer Grad sehr schlecht sind, also über 15 sind, nicht gleich die äh, dann mit einer Fies äh, zukommen lassen, gleich am Anfang, dass man die schon oralisieren kann und dass die schon wieder also schneller mhm. sich rehabilitieren, mhm. schneller oralisiert werden können. Mhm. Also das ist äh, das, was, was ich jetzt so aus der Praxis... Äh, das
0: ist ein wichtiges Stichwort. Wenn bei uns auf der Stroke Unit ist es auch so eine klinische Schluckuntersuchung, machen wir nicht. Mhm. Weil wir keine Zeit haben. Mhm. Wir bekommen über die Pflegekräfte oder über die Ärzte oder auch über uns selber die Anforderung, dass wir entscheiden müssen, wie ist es mit den Schlucken? Und zwar nicht im Sinne von... Ähm sag mal morgen, wie es ist oder heute Abend, sondern die Ärzte stehen mit den Tabletten da und wollen mhm. wissen, wie es ist. Mhm. Und dann nehme ich denen das den Becher ab, hole das Endoskop, schiebe mhm. das vor und okay. ähm, dann machen mhm. wir quasi, während ich dem Patienten die Tablette gebe, die dann eine Wirkung hat ähm, und nicht ein Placebo mhm. ist, weil brauchen wir gar nicht, wir haben so viele echte Tabletten, die wir überprüfen können. Ähm, dann ist das ein Abwasch, mhm. weil wir nicht so viel Zeit haben. Auf der Normalstation, wenn da ein Patient kommt, der irgendwie von zu Hause kommt und er hat jetzt irgendeine Erkrankung, er läuft den Diagnostik durch oder ist zur Therapie bei MS oder bei Parkinson da und da sollen wir uns dann das Schlucken angucken, dann ist das eine viel komplexere Fragestellung, nicht nach, kann der seine Tabletten schlucken, ja oder nein, dann mache ich, mache ich mhm. auch eine klinische Schluckuntersuchung. Aber eine Sache habe mhm. ich noch, diese... Dieser Übergang von einem Screening zur klinischen Schluckuntersuchung, mhm. wie läuft der bei dir im Haus? Also macht, machst du das? Bist du diejenige, die das Screening durchführt und dann auch die klinische Schluckuntersuchung? Oder wer, wer macht ein Screening?
2: Also das, ähm, das Screening, also das, bei uns im Haus schimpft sich das standardisierte Schluckversuch. Mhm. Der wird ähm, zu, ich sage jetzt mal 80, 90 Prozent von der Pflege gemacht. Okay. Wenn ein frischer Schlaganfallpatient kommt, und ich höre schon ähm, irgendwie ähm, der hat eine Dysartrie, der hat eine Aphasie und ich mhm. habe gerade Valenzen frei dann ähm, schnappe ich mir auch schnell die Stroke Schwester und sag ähm, du hast du bei dem schon den Schluckversuch gemacht nein Spaß dir ich muss Bin ihn schon mir sowieso mhm. anschauen und dann können wir das in einem Abwasch dann nehme ich quasi das ab aber und wenn der du die, Standard die, die, die ist der die klinische
0: Schluckuntersuchung gemacht hast Wer entscheidet dann, dass der Patient noch eine Fies bekommt? Oder ich. Eine? Ah, okay. Genau,
2: genau. Das also das ist aber auch tatsächlich so, dass wir bei uns im Haus nach einem sehr, sehr strengen Algorithmus vorgehen. Also wir, wir setzen die, also wir verwenden die daniels prädiktoren mhm. ähm, und ähm, halten uns da außer in so Demenz und Fortgeschritten und Palliativ und bla bla bla, aber ansonsten halten wir uns da sehr streng danach. Und meine Erfahrung, deswegen finde ich das, was du gesagt hast, äh, Michaela, ganz spannend. Meine Erfahrung ist, dass wir keine, also dass die Anzahl der unauffälligen Fiesbefunde, ähm, wir haben sie nicht. Also die, die positiv sind, haben auch einen Fiesbefund. Mhm. Also wir haben, so dass ich jetzt das aus meiner klinischen Erfahrungen jetzt nicht unterstützen kann, dass ich das Gefühl habe, weil ich das am Anfang, als wir das vor ein paar Jahren implementiert hatten, hatte ich schon so ein bisschen Schiss, oh, bin ich vielleicht zu streng, also setze ich vielleicht zu viele Patienten auf orale Nahrungskarenz, bei denen schon irgendwie was gegangen wäre und es gibt natürlich schon häufig irgendwas, was geht nach der Fies, mmh, genau. aber die Anzahl der Patienten, die mir Brei still aspirieren, ist mir zu hoch, mhm. als dass mir das reichen würde. Und ich habe we nicht mhm. wenig Patienten, die beim Wasser husten und beim Brei dann still aspirieren. Und insofern, mhm. ähm, aber wir können es auch leisten. Also mhm. ich habe die Fies... Zeitnah, wenn mm. ich sie brauche, kann ich sie ich durchführen. Mm, also das mm. ist struktureller Anlass. Ich,
1: mm. ich mm. möchte ganz gerne nochmal ganz kurz, also ich möchte da nochmal einhaken, ich möchte aber ganz kurz nochmal, Alex, zu dem zu, auf das zurückkommen, was du gesagt hast. Weil du ja quasi meintest, dass es verschiedene Fragestellungen wären. Das heißt. Mm. Ähm, ich glaube generell, dass man auch akut und, und ähm, Rehabilitation noch mal ein bisschen äh, trennen muss, was die Prozedere angeht. Das heißt, du benutzt ja eigentlich die Fees im Akutbereich eher als Screening tatsächlich auch oder als Statuserhebung und nicht als Diagnostik der Schluckfunktion, äh, um darauf aufbauend äh, Therapie
0: ähm, anzubieten. Den, und, das stimmt -hmm. so ein Stück weit. Also den Teil mit dem Überprüfen therapeutischer Manöver, der kommt mm. bei uns auf der Stroke zu kurz, mm. keine Frage. Ähm, das stimmt, aber wir überprüfen schon auch, auch wenn hinter uns die Ärzte mit einer Batterie an mm. Tabletten stehen, die sagen, die müssen da jetzt rein, ähm, also, dann überprüfen wir unterschiedliche ja, ja. Konsequenzen. Ich, also das, das war schon. jetzt auch
1: gar nicht, weil es auch ja. gar nicht wertend gemeint, weil anders geht es ja auch nicht. Ne? Der klar, Akutbereich genau. ist ja auch, da müssen dann die Patienten auch anders genau. ähm, das stimmt. versorgt die, werden. Aber die, nur die Fragestellung ist. Das fies ja dann mhm. auch tatsächlich oder Weso oder, oder wie auch immer man es nennt, weil in dem Sinn ist ja dann keine. Fies per Definition, mhm. ne? sondern ja. einfach eine, nicht einfach, sondern eine endoskopische Schluckuntersuchung, ja. aber ähm, einfach, dass man diese verschiedenen Anwendungsbereiche mhm. quasi nochmal hat. ne, Echt. also im, glaube, im es, im gibt vier. es gibt mhm.
0: Es gibt bei der Fies. Es gibt einmal das Screening, es ja. gibt die Diagnostik, also ja. die umfangreiche Schluckdiagnostik mit Überprüfen kompensatorischer Muster und so weiter. Es gibt das Biofeedback und es gibt die Forschung. Ja. Weil ich glaube, man muss wenn man die Studien sich hier anguckt, das war ganz oft mein Eindruck, auch so ein bisschen ähm, differenzieren, wofür die Untersuchung gerade durchgeführt wird. Ja. Es gibt ganz mhm. strengere Vorgaben an, an Protokolle und ganz relevante Fragestellungen im Bereich der Forschung, mhm. die, mit Verlaub, mich in der Therapie nicht interessieren. Und ähm, da muss ich nicht alle Daten erheben. Manchmal will ich mhm. andere Daten haben. Und wenn ja. es dann aber ein Protokoll gibt wie das FETZ, das sagt, wenn aspiriert wird, probiere ich keine andere Konsistenz. Ja. Dann probiere mhm. ich halbfest. Und wenn und da ist, es mh. zu stiller Penetration kommt, dann okay. ist Schluss. Ja. Ähm, dann ist äh, der Dysphagie-Score erhoben. Ja. Ähm, das, mhm. So ein starres Protokoll in der Lebenswirklichkeit der meisten neurogenen Dysphagien, die ich kenne, nicht mhm. ganz so sinnvoll ist, da darf mhm. man kreativer
1: ich, sein. Ich mhm. möchte, da, da, das passt perfekt mhm. zu dem, was ich auch noch zu dir, Andrea, sagen wollte, ne? was, was um ähm, Konsistenzen auch ging, Untersuchungen, was ich sehr spannend finde. Wir sind ja jetzt gerade in Spanien und ähm, es gab eben diesen Workshop, die ersten beiden Tage. Und ähm, da haben wir jetzt auch die Rückmeldung gekriegt von einer äh, Teilnehmerin, die eben auch da mit dabei war und es deckt sich sehr mit meinen Erfahrungen, die ich, mhm. Ähm, vor zwei oder drei Jahren gemacht habe, wo ich bei diesem Workshop in in Mataro eben dabei war. Und ich finde es schon sehr interessant. Ähm, da gibt es einen sehr starren Standard. Das ist die mhm. führen zumindest in diesem Krankenhaus diesen VVST durch. Das ist dieser Volume Viscosity Test. Mhm. Ähm, der im Prinzip beginnt mit angedickten Flüssigkeiten. Ähm, und sich dann steigert mit noch, noch festeren Konsistenzpudding und dann erst die Flüssigkeiten abdeckt. Mhm. Und ähm, da finde ich schon auch die, die Überlegung, inwieweit das für die Patienten die Chance häufig nimmt, ähm, die eventuell doch Flüssigkeiten haben könnten, ähm, weil, weil die relativ streng sind in, in ihrer in, ihre, ähm, in ihren Abbruchkriterien. Mhm. Wenn irgendeine Art von Auffälligkeit ähm, besteht bei den Angedickten, dann wird nichts weiter probiert. Und das Gleiche passiert auch bei der Videofluoroskopie, die sie machen. Also, sobald bei diesen nektarartig angedickten Flüssigkeiten eine Penetration oder irgendwas stattfindet, dann ist da in der Regel auch Schluss. Und ähm, das finde ich interessant, wie eben da auch die Kult, ich weiß nicht, ob es kulturelle Unterschiede mhm. sind oder ob das jetzt auch einfach die von Krankenhaus, der Standard in diesem Krankenhaus ist, aber wo man auch wirklich immer sich gut überlegen muss, was ist das Ziel der Untersuchung und meine Erfahrung sowohl ähm, in der Videofluoroskopie und auch in der Endoskopie ist, dass häufig angedickte Flüssigkeiten schwierig sein können, aber je nach Pathologie die dünnen dünnen Flüssigkeiten eher besser gehen. Wie geht ihr damit um? Also entweder von dem, was ihr gehört habt oder bei euch. Ähm, ja, wie, wie man solche...
0: Ich fand eine Untersuchung dazu sehr schön, die ist, glaube ich, vorgestern vorgestellt worden, wo ähm, man in Japan bei verschiedenen mhm. Konsistenzen einen ähm, ne Bewegungs-CT, ähm, glaube ich, gemacht hat. Nicht sehr mhm. hochauflösend, aber man wollte gucken, wann die glotte schließt. Mhm. Und mhm. man hat herausgefunden, dass das sehr abhängig ist von mhm. der Flüssigkeit, von der mhm. Konsistenz ja. und von der Bolusmenge. <lacht> Alle diese drei ja. Kriterien haben einen ganz, ganz, ganz erheblichen Einfluss auf den Zeitpunkt, ja. zu dem die Glottis schließt. Das kann so sein, früher, ne? dass, genau, wenn, wenn mm. sehr, sehr großer Bolus kommt, dann ist die Glottis Schli quasi schon zu, du, wenn der geht. Speisebrei mm. noch im Mund ist, ja. wohingegen bei einer ganz kleinen Menge Flüssigkeit, da denkt sich der Körper, mm. ich bin ökonomisch, mm. ich bewege Ach, ich mich nicht mich. und das wird bis zum oberen esophagus sphincter geliegt und dann mm. schließen erst die Stimmlippen. Mm. Und deswegen ist es eigentlich ja schon... Ähm, eine ganz gute Idee zumindest im Hinterkopf zu behalten, naja, ja. vielleicht probiere ich doch alle Konsistenzen. Nicht nur den
1: halben Teelöffel sondern Flüssigkeit, sondern auch mal sondern eine auch eine einen Schluck. Genau. Vor allem, ja.
0: wir wollen ja, und das, das ist doch, wir machen die Fies ja deswegen, weil wir unseren Patienten sagen wollen, wie sie am besten ihre Nahrung sicher mhm. oral aufnehmen. Natürlich auch für uns in der Therapie, wie wir den Patienten dabei helfen können, möglichst schnell ein, ein optimales Maß zu erreichen. Yeah. Aber das heißt ja auch, dass wir unsere Patienten in ihrer Lebenswirklichkeit untersuchen. Mm -hmm. Und die FES sagt ja immer, wir können mit der FES den Patienten da untersuchen, wo er seine Nahrung aufnimmt. Das ist ja eins der, der Argumente, warum die FES so gut ist. Ähm, aber das heißt eigentlich auch, dann müssen wir auch die Konsistenz nehmen, die der Patient gerne isst. Bei einem Schlaganfallpatienten mm -hmm. kann ich jetzt nicht Ferrero Rocher ausprobieren. Aber bei einem Patienten, der wegen einer unklaren Schluckstörung oder von mir aus auch mit einer klaren Schluckstörung, aber ähm, mit einer Erkrankung, die zu einer Schluckstörung geführt hat, kommt, probiere ich auch die Konsistenzen, die der Patient mitbringt. Ich bitte sogar aktiv darum, dass sie Konsistenzen mhm. mitbringen, die sie zu Hause essen. Weil ich ganz oft weiß, dass ich nicht verhindern kann, dass der ja. Patient Bier trinkt.
1: Da würde ich jetzt, mhm. so, also würd jetzt nochmal einwerfen wollen, unterbrecht mich, wenn ihr auch äh, äh, einwerfen wollt. Dass es auf die Zielsetzung drauf ankommt. Ja, also, es kommt ja schon auch ein Stück weit drauf an. Mhm. Ich möchte ja wissen, was kann ich mit meinem Patient trainieren? Und dafür brauche ich ja die Schluckphysiologie. Oder muss ja mhm. eben wissen, was ist die zugrunde liegende sind die Mechanismen. Und ich glaube, dazu brauche ich nicht zwangsläufig alle Konsistenzen, die der Patient potenziell essen kann. Wenn ich untersuchen will, ähm, was die, ist die Problematik, an der ich arbeiten muss, therapeutisch, um die Schluckstörung zu verbessern? Aber das ist wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, was ist das Ziel von der einen Untersuchung und
3: das Ziel von der anderen Untersuchung? Mhm. Ähm, und aber wir jetzt von Screening eben geht. und bei und welchen Patientenklientel vor allem, also Screening mhm. in der Akutphase. Und das ist ja der VWST, ja. ist ja ähnlich aufgebaut wie der Guss von breigen zum flüssigen, ja? auch sehr starke Abbruchkriterien. Ja. Da muss man halt dann eben schauen, für welches Patientenkind was ist jetzt wichtig, ja, in der Akutphase nach Schlaganfall, wenn ja. wir halt relativ schnell wissen, kann man den oralisieren oder nicht?
1: Absolut, ich gebe dir komplett recht, aber es wird eben nicht so praktiziert, dass es nur beim mhm. akuten Schlaganfall eingesetzt wird, mhm. sondern es wird einfach, also was ich gesehen habe, eben bei einem ambulanten Patienten auch eingesetzt mhm. und da finde ich, bleibt man unterhalb der Möglichkeiten, die man hat, weil es geht ja darum, tatsächlich, wie ihr ja jetzt alle auch schon gesagt habt, für unsere Patienten das herauszuholen, ja, was geht absolut. tatsächlich. Und da finde ich es auch wieder interessant, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung, das haben wir in einer der letzten Folgen ja auch schon mal aufge, äh, aufgebracht. Ne? Also zum einen natürlich die Verantwortung unseren Patienten gegenüber, dass man kritisch hinterfragt, welches Instrument benutze ich und dass man sich wirklich überlegt, für welche Patientenklientel, in welcher Phase, in welchem Setting ist es geeignet und kann ich die besten Informationen rausholen und ähm, genau, welches Instrument kann ich möglicherweise implementieren für meine Patienten, die ich in der Regel sehe und dass man wirklich also das ist so das, was ich aus dieser Konferenz jetzt so ein bisschen auch mitnehme und aus den Erfahrungen, wie wichtig es wirklich ist, dass jeder Einzelne von uns diese Verantwortung in sich trägt, für unsere Patienten kritisch zu hinterfragen, was man tut und warum man es tut und sich eben dann versucht, die geeigneten Mittel rate zu ziehen. Mhm. Und, und dieses One-Size-Fits-All funktioniert einfach nicht. Ne?
2: Also ich glaube das Erste, was, was mir, was mir ähm, kommt, wenn, wenn du das mit dem BWST erzählst, ist, ich fange nicht mit einer Kompensation an. Ja. Also das ist einfach was, womit ja. ich, womit ich da tatsächlich, egal bei welchem Patient ja. in welchem Setting, ich fange nicht. Ja. Mit der Überprüfung einer Kompensation fängt, an. Ja, man Und fängt auch nicht fange, mit einem Tag an. Anna. Genau, Finne, weil, weil das ja, ja genau. Das ist, ist für dich quasi eine Kompensation. Äh, Angedickt ist, ist, ja. ist eine Kompensation. Ja. Ja. Also, das ist, ist tatsächlich. Das ist eine, 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 eine Konsistenz, die nur im täglichen Leben ist. Man hat sie nicht. Oh, ja. Angedickte also, Sachen also, hat man nicht. Also, 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 Pudding. Nektar, ja, also Pudding. Nektar, ja, Pudding. Pudding ist doch ein bisschen Das ist schon Brei. Das ist der Unterschied zum Kies. Genau, genau, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also, Brei ist, also für mich sind. Quasi die normalen Konsistenzen, wenn man sie jetzt mal grob, ist flüssig, breich, fest. Okay. Mhm. Das sind die drei Konsistenzen, ähm, die für mich im Alltag völlig normal sind. Absolut, mhm. genau. Aber wenn es dann hingeht mit Nektar oder Honig oder keine Ahnung was das ist, jetzt bis auf Ausnahmen wie irgendwelche, keine Ahnung, Smoothie, ähm, Smoothie und so weiter und so fort, ist es aber... Eben jetzt nicht unser Alltag. Das ist nicht, nicht das ist eine, 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 ein kompensatorisches Verfahren. Ähm, und da finde ich es tatsächlich wahnsinnig, also für mich ist es immer wahnsinnig wichtig, dass es genauso wie alle anderen Verfahren ob ich den Patienten auffordere, schlucken Sie bitte nochmal nach, ob ich ihn bitte, husten Sie nochmal, ob ich ihn bitte, schlucken Sie jetzt mit Kopfanteflexion oder ähm, machen Sie Rachenreinigung und Expektoration. Die kriegen sozusagen alle ein K davor und da sind die angedickten Flüssigkeiten mhm. genauso. Also ich finde das einfach ganz, ganz wichtig. Die Schon. überprüfe ich, weil es eine Indikation gibt, weil es mhm. ein Symptom gibt, was mich dorthin führt, dass ich aus therapeutischer Perspektive aufgrund der Erkenntnis aus der Literatur bla 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 mhm. annehmen darf, dass das vielleicht funktionieren könnte. So. Und dann, dann überprüfe ich das. Also insofern mhm. finde ich das ganz problematisch, was, was du da sagst. weil genau. Ich wollte zu dem Kommentar von dir, Alexander, mit ich bitte die Patienten, mir Sachen mitzubringen, was sie, was sie beschreiben. Das finde ich... Insofern ganz spannend, ich habe das auch schon gemacht, ähm, gerade so bei echt differenzierten Patienten, die dann sagen, oder so Globus-Patienten oder mhm. so etwas, das ist ja oft echt tückisch. Mhm. Ähm, ich fange dann aber trotzdem mit meinem Standard an ja, ja. und wenn ich vorher ja, im Standard sozusagen schon die Pathophysiologie habe und sage, mhm. ey, klar, mhm, ja, ja, keine Ahnung, der hat einen hypertonen Sphinter und mhm. kein Wunder, dass der mit den Medikamenten immer Schwierigkeiten mhm. hat, weil die wieder zurückbouncen, ähm, dann probiere ich das erst Klar, wenn der Patient Schokopudding raus.
0: als seine Lieblingskonsistenz mitbringt und ich Vanillepudding oder Joghurt <lacht> ausprobiere, dann kriegt er sein Schokopudding hinterher, wenn ich raus bin mit dem Schlauch. Genau. Ähm, klar, keine genau. Frage. Aber wenn man Aber währenddessen nichts so, findet, genau, probiere ich das auch Mir ist so wichtig, dass man, ähm, das ist, dass man nicht sagen kann, es gibt den perfekten Weg, nee. alle äh, Konsistenzen mh. auszuprobieren ist richtig oder nur bestimmte Konsistenzen mhm. auszuprobieren mhm. ist richtig. Oder nur individuelle Konsistenzen mhm. auszuprobieren ist richtig, sondern mhm. dass das ganz, ganz abhängig ist von so vielen Faktoren: Setting, Stroke-Unit, mhm. Reha, also, Diagnostik, mhm. ähm, Rehabilitation und dann da auch, hat er einen schweren Schlaganfall, hat er eine degenerative ja. Erkrankung und so weiter.
1: Aber ich Eben, aber mhm. deswegen finde ich das auch interessant. Bei uns ist es genauso, man fängt eben mit einem Standard an und dann kommt ja. alles, was noch mhm. darüber hinausgeht. Aber was ich eben interessant fand, wenn man jetzt nur individuell nach Patient geht und mhm. keinen Standard hat, dann ähm, kannst du es eben nicht vergleichen. Und man weiß genau. dann hinterher nicht mehr, Warum mhm. habe ich jetzt diese und ja. Konsistenz nicht untersucht? Weil mhm. es einen Grund dafür gab oder weil man es halt einfach nicht gemacht hat? Und das
0: ist ja auch der Grund, warum und, hier, wenn man, wenn man sich die ganzen Untersuchungen, die hier vorgestellt werden mhm. und die im Rahmen irgendwelcher Studien verwendet werden, ähm, anschaut, die laufen alle nach einem ganz bestimmten Schema und ja, alle identisch.
1: Aber das ist noch, Entschuldigung, ich und die ich Leute, nicht, ja.
0: die gleichzeitig forschen und Praktiker sind, haben vielleicht ein Problem umzuschalten zwischen, mhm. jetzt ist es auch viel. Ja. eine Untersuchung wegen der Forschung, da muss ich mich an mein Protokoll halten. Das, also das könnte ja, ich mir noch vorstellen, ja, ja. warum es da manchmal Aber zu so... ich
1: erinnere mich an diesen Vortrag eben von Bonnie Martin Harris, ja. wo es äh, darum ging, die hat, sie hat ein Patientenbeispiel gebracht genau. von einer Patientin, ne, die sie betreut hat, die hatte eine ähm, schwere Schluckstörung nach einem, ich meine, ähm, einem Tumor ja. und ähm, die kam zu ihr mit, mit einer umfassenden Historie und die hatte mhm. zehn Videofluoroskopien, die kam mit den Unterlagen von zehn Videofluoroskopien im Verlauf und Dr. Harris konnte die nicht miteinander vergleichen, weil sie einfach alle unterschiedlich durchgeführt wurden. Und es hat damit geändert, dass sie eine Elfte machen musste, um die Fragen beantworten zu können, die sie hatte. Und das wäre wahrscheinlich nicht nötig, wenn man einfach so einen gewissen Standard hätte und so ein ja. gewisses Protokoll Genau, den, dieses ne? Beispiel wollte mhm. ich nämlich auch ja, bringen, das, das ja. hat mir so
3: aus der Seele gesprochen, ja. wie sie das angesprochen hat, weil äh, und wir haben dann auch mit den Radiologen äh, kurz gesprochen, mhm. es braucht einen Minimalstandard. Ja. 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 Es muss ja nicht heißen, dass jeder dasselbe Protokoll jetzt von A bis Z verwendet, ja. aber es sollte zumindest in jedem Fies als Minimalstandard die Pass gemacht werden, oder dann einigt man sich ja. vielleicht auf die Yale-Scale, äh, irgendeine, mhm. Aber mhm. es sollte so eine Art Mindeststandard ja. für beide Untersuchungen geben. und Das sollte auch im Curriculum verankert ja. sein, finde ich. Ja. Mhm. Und äh, wenn wir das schaffen, dann mhm. können wir auch wirklich Untersuchungen, äh, also ja. auch äh, von Universitätsklinikum mhm. zu oder von Klinikum zu Klinikum, ja. einfach wirklich mhm. gut unterscheiden und vergleichen. Und dann hätten wir die Chance, ja. ein bisschen was wissenschaftlicher anzugehen. Ja, ja das stimmt, mhm. ja.
1: Dass man zumindest das auch man darüber ist. sprechen kann. Genau. Und da sind wir auch wieder was so ein bisschen bei dem Thema Konsistenzen. Gell? Wenn man, ähm, es, es wurde ja auch jetzt nochmal dieses, äh, dieses Itzi, also ja. diese, das ist ja der Versuch, genau, mhm. ähm, diese, diese Beschreibung von Konsistenzen zu vereinheitlichen, dass wenn man miteinander spricht und von einem gewissen Wert spricht, dass alle wissen, um welche Konsistenz sich das handelt. Weil es ja oft so in einem Haus gibt es drei Stufen, im anderen Haus gibt es fünf Stufen. Mhm. Äh, dazu muss man aber natürlich wissen, was diese einzelnen Werte bedeuten.
3: <lacht> und... Ähm ja, yeah. das ist das, was ich, wo ich mir, also um den Bogen jetzt mal zu spannen, mm -hmm. äh, vielleicht also bei, bei den Screening-Untersuchungen äh, kann ich mir jetzt e nicht vorstellen, dass wir einen weltweiten einheitlichen Standard <lacht> bekommen, weil wie du sagst, mm -hmm. es, äh, es, es hängt einfach von ganz vielen Faktoren mm -hmm. ab, von vielen äh, Patienten, Klientel von vielen Ursachen mm -hmm. also da finde ich das auch relativ schwierig, wo ich mir es gut vorstellen kann, ist eben so einen einheitlichen, weltweiten, das was jetzt versucht wird mit der IC jetzt ähm, standard mit den verschiedensten Diät- mm -hmm. Stufen zu kreieren, wo man wirklich sagt, okay, man versucht das auch weltweit irgendwie zu standardisieren mm. und das war dann heute halt auch sehr spannend, mm. dass da in diesem kleinen Komitee dann auch die Japaner mm -hmm. gesprochen haben von, mm -hmm. von ihrem Standard, wo es dann noch nicht so um das mm -hmm. IPC, die Implementierung geht, sondern eher noch um mm -hmm. brei, flüssig, fest, aber aber die, ich glaube, die Chance ist ganz gut, dass das vielleicht wirklich was einheitliches werden könnte. Nur die Firmen müssen sich da noch ein bisschen, glaube ich, anpassen, weil im Moment haben wir auf unseren thicken up clear noch nicht die IC-Level draufstehen. Und das ist genau das Problem, was, jetzt, was wir noch haben, wenn wir das implementieren wollen in die, in die Kliniken. Mhm. Also. Aber ich glaube,
1: bei, gerade bei, Japan, Japan, ähm, bei diesen Vergleichen kommt auch noch mal dieser kulturelle Aspekt, ja. weil die ja ganz viel mit so... Jelly, also die mhm, sind ja ganz, haben äh, viel mit mh. so, so Götterspeisen-Konsistenzen und so. Schon andere andere ja total verrückt, super, super spannend.
2: Super spannend, ja. ja. ja da mit da Geschmacksrichtungen in alle ja. Richtungen. Mhm. und
1: Nicht zwangsläufig für Dysphagie beschränkt, ne? sondern mhm. das ist einfach so eine mhm. kulturelle Geschichte, ja. dass die viel solche mhm. Konsistenzen haben. Da
0: gab es auch eine interessante Vorstellung zu der Therapie, dass man sich in der Geriatrie immer mehr Gedanken darüber gemacht, wie man das Essen zusätzlich präsentiert, mhm. wenn man jetzt mhm. weiß, welche Konsistenzen gut gehen. Ähm, so Überschrift war, wenn es nicht aussieht wie Essen, ist es kein Essen und dann esse ich mhm. es nicht. Mhm. Mhm. Und nur weil man etwas in eine bestimmte Konsistenz bringen ja. kann, heißt es nicht, dass es hinterher noch aussieht wie Essen. Ja. Mhm. Also, ähm, oder wie ein Getränk. Mhm. Wenn, ist, wenn mir jemand sagt, ähm, ja. ich muss diesen Kirschsaft jetzt ähm, honigartig mhm. andicken, dann ist das kein Kirschsaft mehr. Mhm. Und wenn mhm. mir jemand sagt, ich müsse das trinken, dann würde ich ihm ähm, wenn ich einigermaßen bei Verstand bin, eher einen Vogel zeigen. Mhm. Das ja. wäre viel, also die Akzeptanz bei mir zumindest wäre größer, wenn er mir einen Löffel reichen würde und sagen würde, dass ich so Joghurt, das, oder, mhm. das ja. ist ein Joghurt oder das ist irgendein mhm. Pudding, mhm. den ja. muss ich essen. Mhm. Ähm, und mir gar nicht verrät, dass das Trinken ist, dass das mhm. als Flüssigkeitsmenge mhm. zählt, sondern mhm. dass man ähm, ein bisschen aufpasst, wie man die Konsistenzen, die man in der Diagnostik rausfindet, dann auch in den Alltag des Patienten transferiert, das dass der stimmt. Patient das Essen mag. Und es mm. geht nicht nur um den Geschmack, es geht nicht nur um die Menge an Nährstoffen, die drin ist, um die ganze Diskussion der, ja. ähm, der, der dieses Hübsch und so, sondern es geht schlicht da auch um Konsistenzen. V
1: vor allem wenn man bedenkt, wir verbringen jetzt einige Tage in Barcelona und das Thema Essen und Trinken, also mhm. wir haben ja schon viele großartige Speisen und Getränke zu uns genommen genau. in den letzten Tagen. Und also ich habe das oft, ähm, wenn wir jetzt irgendwo sitzen und auch das Glück hatten, einmal so ein bisschen mit Meeresrauschen im Hintergrund Paella vor uns stehen mhm. zu haben und es riecht, es dieses Flair, dieser Geruch. Und mhm. da kommen ja schon auch oft so diese dysphagischen Patienten in, in den Kopf, ähm, wo man einfach diesen Genussaspekt mhm. auch genau. äh, für dysphagische mhm. Patienten ja. nicht ja. so ja. ganz außer Acht lassen sollte. Genau. Ja.
0: Also es gibt da ja sicherlich, es gibt äh, so ein paar Initiativen, die sich darum kümmern wollen, ja. die irgendwie auch die, die ähm, Köche und die mhm. sogar die ähm, Chefköche und sogar die mhm. Leute mit Stern ja. immer mehr auch... Ähm, als Zielgruppe für Informationen identifiziert. Das heißt, man redet auch mit den Chefköchen darüber mhm. und sagt mhm. denen, hör mal, du bist so ein grandioser Koch, du schaffst es, aus Reis einen Schaum zu machen. Mhm. Gib's mir. Gib mhm. mir dieses Rezept, damit ich unseren Dysphagie-Patienten Reis wieder anbieten mhm. kann, weil die mögen den Geschmack. Mhm. Aber meine Logopäden sagen, um Gottes Willen, der darf kein Reis essen. Mhm. Ganz zu Recht. Und dann macht man halt aus Reis eine andere Konsistenz. Mhm. Das kann man aber nicht, wenn man zu Hause keinen Stab hat oder halt noch bestimmte andere Tricks kennt. Und mhm. es gibt Leute, die kennen diese Tricks. Mhm. Und wenn man den Leuten sagt, es gibt so viele Dysphagie-Patienten und es gibt viele mhm. Dysphagie-Patienten mhm. und die essen hellbraun, dunkelbraun, beige. Mhm. Und wenn sie Pech haben, mal grün. Mach was für die. Ja. Ähm, dann dann mhm. klappt das. Dann funktioniert mhm. das. Und die sind tatsächlich bereit, da ähm, mit an den Tisch mhm. zu kommen, das zeigt noch mal mehr, dass es noch Berufsgruppen gibt, von denen man bisher nicht gedacht hat, dass mhm. sie irgendwie auch in mhm. die Therapie passen. Mhm. Dass, wenn mir irgendwie vor zehn jemand gesagt hätte, dass ein Gastroenterologe eine Dysphagiediagnostik diagnostik mhm. macht, mhm. dann hätte ich gesagt, Gelächter. Mhm.
2: Aber mhm. nein,
0: es gibt mhm. da Gute, mhm. weil die ein, ein Empfinden dafür haben und letztlich ja der Ösophagus fürs Schlucken relevant ist. Und wenn mir jemand erzählt hätte, irgendein drei sterne Chefkoch kümmert sich darum, dass Dysphagie-Patienten mhm. in einem Krankenhaus was zu essen bekommen, mhm. dann hätte ich gesagt, ja klar, und wer bezahlt mhm. das? Mhm. Und ähm, das ist heute immer weniger ein Problem. Es ist noch ein Problem, also es ist längst nicht fleckendeckend, ja. aber ähm, es beginnt. Ja. Also man, mhm. man sieht so einzelne kleine Spots, wo man denkt, ja, geht mhm. los und bald ist nicht mehr ist nichts, sondern bald ist auch ist gut. <lacht> yeah. Dann ja, müssten wir eine neue Webseite liga. registrieren, das ist schön. <lacht> Nicht grad, Das, ja, das finde ich so mm, schön yeah, und yeah, ich yeah. glaube, dass solche Tagungen wie die ESSD oder auch wie die ähm, DGD, ähm, wo man sich ja so yeah. ein bisschen bei den yeah. ähm, großen Ärzteverbänden ähm, mit äh, untermogelt, was sehr praktisch ist, aber dass die helfen yeah. und dass die auch einen ähm, Effekt für praktisch arbeitende Therapeutinnen und Therapeuten haben. Deswegen interessiert mich eine Frage, die man mir heute gestellt hat und wo ich ein bisschen drucken musste. Warum seid ihr hier?
1: Ich bin genau, ich wollte nämlich gerade sagen, deswegen finde ich diese Tagung so wertvoll, genauso wie die DGD, weil du nicht, also es geht um das Thema, also zum einen brenne ich für das Thema Schlucken und Schluckstörungen, Dysphagie, aber es ist jetzt nicht so, dass es um einen, eine Berufsgruppe geht, die sich trifft, um über ein Thema zu sprechen, mhm. sondern es sind aus ganz vielen verschiedenen Bereichen die, die Leute da, die äh, einen Anknüpfungspunkt haben zu dem Thema Schlucken. Es sind auch Ingenieure da, es sind äh, einfach Ärzte da, es sind so unterschiedlichste Menschen da, das ist ja bei der DGD auch so, heißt ja nicht umsonst interdisziplinäre Gesellschaft, ähm, aber das, das finde ich das, das Spannende. Und wenn man einfach nicht zum ersten Mal da ist, sondern zum zweiten, dritten, was weiß ich, mhm. vierten Mal, dann trifft man einfach auch Menschen, die man kennt, ähm, mit denen man relativ schnell in gute fachliche Diskussionen kommt und wenn man diese anderen Aspekte so ein bisschen mitkriegt, dann entfacht das nochmal so ein neues Denken irgendwie. Deswegen bin mhm. ich hier und weil mhm.
2: Barcelona ist. Ein das, Essen geben. das ist nur sekundär. Nur sekundär. Selbstverständlich. Ich finde tatsächlich, gerade bei der ESSD gegenüber jetzt der DGD, ähm, tatsächlich dieser internationale Charakter, mhm. den finde ich wahnsinnig reizvoll. Absolut. Und diese Möglichkeit, mal zu sehen, mhm. ähm, was ist wo, wie anders. Mhm. Ähm, welche, welche Entwicklungen haben bestimmte Länder schon hinter sich? Welche Entwicklungen sehe ich bei bestimmten Ländern noch vor ihnen mhm. Wo stehen wir? Und wie können wir einfach auch von Ländern, die einfach schon vielleicht weiter sind als wir, einfach mhm. auch lernen, ähm, ja. uns, uns da eben vernetzen, uns Unterstützung holen? Ähm, also das finde ich total spannend. Und dann einfach auch, die, 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 die Fähigkeit, ähm, internationale Publikationen auch noch mal ein bisschen in einem anderen Kontext mhm. verstehen zu können. Ja. Weil man einfach mehr versteht, wie funktioniert das in, in den Ländern. Mhm. also ja, Und natürlich inhaltlich. Und ja. Essen, Trinken, Spaß haben. Genau.
3: Prost. Oster ja, Ella, warum also, bist du hier?
2: Ich kann noch ganz drüber.
3: Auch wenn man das Klokonferenz hat. Ja, das möchte, ich jetzt, das möchte ist ich jetzt ist jetzt eigentlich ist erst mal hören. Wasser und, du du und kein... Also vieles ähm, wurde ja jetzt schon angesprochen, dass der internationale Charakter ist mhm. einfach extremst wichtig, auch für mich. Weil, weil man eben mhm. auch immer in der Laufe der Jahre viele Kolleginnen und Kollegen mhm. aus, aus der ganzen Welt wieder trifft mhm. und sich dann einfach austauschen kann. Auch der, natürlich der wissenschaftliche Aspekt ist für mich extrem wichtig, sich mhm. auch wieder Ideen, Tipps zu holen, ob man eigentlich vielleicht schon wieder was anders machen muss mhm. oder sich irgendwie verändern muss in seiner Arbeit. Mir ist auch ganz wichtig, dieser Ausstellungsbereich immer wieder, da kriegt man immer wieder auch Ideen für neue, Produkte, neue mhm. äh, Devices, die am Markt sind und ja, einfach ähm, ja, viel Networking. Das mhm. äh, habe ich gemerkt, dass das immer mehr wird, äh, mhm. je öfter man auf solchen Kongressen ist und das ist einfach wirklich schön, weil, weil das dann auch weitergeht. Ja. Ja? Und das ist das sehr Wertvolle dran. Steffi,
0: warum bist du hier?
3: Habe ich doch gerade schon gesagt. Hast du gesagt. Mhm. Du Mist. fehlst. Du ich findest. fehl noch. Mhm.
1: Ach,
2: also
0: ich bin hier, weil ich ähm, zum ersten Mal auf einer ESSD-Tagung bin tatsächlich. Mhm. Ich bin sonst immer nur bei den DGD-Tagungen dabei mhm. gewesen. Aber ähm, einmal finde ich das international gut. Mhm. Ähm, ich finde die Entwicklung der letzten Jahre bei anderen Tagungen, dass immer mehr auch das Praktische dazukommt, sehr gut. Und ich glaube, dass es jetzt so ein Maß hat, wo ich diese Mischung zwischen, zwischen wissenschaftlich und aber auch praktisch anwendbar als akzeptabel empfinde und es wert, auch so viel Geld zu bezahlen. Das ist ja durchaus eine Sache, die man im Hinterkopf behalten mhm. muss. Ähm, und ich finde Netzwerken wichtig, keine Frage. Mhm. Ähm, naja, und ich finde es eigentlich auch schön, dass man quasi auf einer Tagung ist, und ähm, wenn man den Tagungsort verlässt, sieht man Palmen und es fühlt sich an wie Urlaub. <lacht> das ist quasi im Urlaub arbeiten, was eigentlich ja blöd ist, aber das ist so was anderes als irgendwie zu arbeiten und nach Hause zu kommen und dann Na ist da ja. der Laubbaum, der gerade das äh, Laub verliert.
3: Und was ich noch ganz ja. schön finde, ist, man sieht Gesichter zu den Menschen, die man zitiert. Das und ich, Und das mhm. sind für mich wie kleine mhm. Stars. Das also Wakabayashi, stimmt. der, der äh, Japaner, ich habe mir gedacht, wow, <lacht> er steht vor <lacht> mir, wahrhaftig. Ich <lacht> habe ihn <lacht> echt etliche Male zitiert <lacht> und das ja. ist wirklich, das ist wie, wie, wie Hemdi das erste ich, Mal von mir ja, gestanden. Und ich dachte, auch, wow.
1: <lacht> ja, das, das stimmt tatsächlich <lacht> und es <lacht> ich, ich, wird auch irgendwie gefühlt schon auch immer globaler ein Stück weit, gell? Also mhm. vielleicht liegt es auch daran, dass man jetzt einfach, dass es sich weiterentwickelt und ich finde es auch wirklich schön, dass man ein Stück weit aktiv für das Thema auch was tun kann. In irgendeiner mhm. Art und mhm. Weise. Mhm. Auf für, jeden also, Fall. Ja. Das finde ich schon toll. Und wenn ich ganz kurz nochmal auf das, was du gesagt hast, Andreas, Andrea zurückgehen kann und dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende unserer Zeit. Was würdest du schätzen nach, der, nach den Tagen jetzt hier, du hast gesagt, dass man gucken kann, wo man steht äh, im internationalen Vergleich, ähm, was wäre so dein Eindruck, wo steht denn Deutschland und du dann nachher Österreich ähm, ähm, in dem... <lacht> naja, ich meine, also es, es gibt ja viel, wo man einfach mhm. was tun kann, aber ich, also mein, weil meine mhm. Einschätzung ist, wir wissen schon auch, also wir wissen, wie viel wir nicht wissen, das haben wir jetzt auch schon mhm. mal geklärt, aber es gibt schon relativ viel gute Dinge in Deutschland auch und ähm, wir sind
2: auf... Du hast einen Satz. Ich, ich habe einen Satz. <lacht> <lacht> wir stehen gut, okay. weil wir interdisziplinär aufgestellt mhm. sind. Wir stehen weiterhin katastrophal in der Verwendung instrumenteller Schluck mm. Untersuchungen, wo hier die Diskussion ist, die Manometrie muss mal langsam rein, haben wir es noch nicht mal bis zur Videofluoroskopie ja. geschafft. Ja. Das war ein langer Satz.
0: Das macht nichts. <lacht> <lacht> <Warum bitte?
2: lacht> Für Österreich
3: muss ich sagen, dass es sicher noch viel Entwicklungsbedarf gibt, also vor allem jetzt startet erstmal die instrumentelle bei mal so ein bisschen, etabliert sich ja. Mhm. Also wenn ich mir Japan anschaue, das sind die natürlich, also hat man auch heute den mhm. gesehen, um ein ganzes Stückchen mhm. weiter schon, mhm. aber.
0: Die haben eine viel, 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 viel größere Lobby. Ja. Also die die, ja. ähm, die die japanische Gesellschaft für Dysphagie ja. ähm, umfasst
1: 7000 ja.
0: Mitglieder. Ja. Also das ja, sind, das sind alle Logopädinnen in Deutschland. also ich, ja. das
1: ich möchte auch noch mal ganz kurz, was mich wirklich erstaunt hat, dass die Anzahl der Mitglieder der DGD und, der, ja, und ESSD ziemlich identisch ist. Mhm.
2: Mhm. Der ja. DGD und der ESSD. Ja. 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 Die ESSD ja. hat ja. 200 irgendwas Mitglieder, das sind ja. gar nicht so viele. Ja. 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 Und die
0: DGD holt auf, wir schaffen Ähnlich. das noch. Go go go. Also, okay. das war's aus Barcelona. Nächstes mhm. Jahr hören wir uns aus Dublin, aber vorher, glaube ich, schaffen wir noch den ein oder anderen Podcast. <lacht> auch für uns. Ja. Von mir danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Mit an unsere beiden Besucher heute, die uns kräftig unterstützt haben und mitdiskutiert haben. Andrea vielen, vielen Dank und einen schönen
0: Aufmerksamkeit. Stay hungry, Stay tuned. Schön. Ja, danke. Danke, danke fürs Mitmachen. Ähm, nee, ich mache hier mal langsam den Ton aus.